0: Herzlich Willkommen zur 11. Folge der Antenne Wetterspitze. Wie gewohnt mit mir und Marc. Und wir begrüßen euch nach unserem Folgenspecial zur 10. Folge, in der ihr herrlich bekocht wurdet. Oder eher wir wurden herrlich von uns bekocht und ihr durftet es begleiten. <lacht> und wir bereiten heute nochmal ein schönes Mitlehrle-Thema für euch auf. Und zwar Beorn, ein fantastischer Charakter, der im Buch und im Film
1: etwas anders herangegangen wird an den Charakter, beziehungsweise der auch ein bisschen anders definiert ist im Buch als im Film. Ja, im in Film den, als im Buch. In den Filmen. Da kommen wir gleich dazu. Das ist wieder eine harte Kost. Gehen wir erstmal zum Buch, wie Tolkien da rangegangen ist. Und zwar ist die Vorstory quasi das. Ähm, Bilbo, die Zwerge und Gandalf von Wagen auf einer Lichtung umzingelt werden und von Orks und sie flüchten auf die Bäume und Gandalf bekommt die gute Idee einfach alles in Brand zu stecken dann bevor sie verbrennen oder von den Wagen und Orks getötet werden würden kommen die Adler die Adler retten die Verbündeten also Thorins Gemeinschaft und Co. Genau und Gandalf kündigt an, äh, sie zu verlassen, bald, aber vorher muss noch etwas, muss noch jemand erreicht werden. Ein Haus, ein sicheres, vielleicht sicheres, womöglich, vielleicht war auch der Tod auf sie.
0: Ja. War das jetzt die Beschreibung vom Film oder vom Buch?
1: Das ist relativ ähnlich
0: ja, zu dem das... Zeitpunkt,
1: außer eine Kleinigkeit... Die wir sowas gerade aufarbeiten, was mit dem Film anders ist. Ja,
0: gut, dass im Film Azug da irgendwie die Orks anführt. Im Buch geht das schon gar nicht, weil das Buch ist fantastisch, der Film ist scheiße. Aber ähm, ich habe die, die Stelle schon länger nicht mehr gelesen. Muss ehrlicherweise sagen, ich habe sie gar nicht mehr richtig im Kopf. Aber äh, wir haben uns ja heute Mittag dann noch einen, einen Ausschnitt im Film angeschaut und da hat er ja quasi genau das Gleiche gesagt, der Gandalf. Allerdings. Ja, das stimmt. Das, das meinst du, was ich jetzt gerade gesagt habe? Oder? Ja,
1: ja das stimmt soweit. Gandalf sagt in dem Gespräch auch, dass sie weit abseits des Weges sind, auf dem sie eigentlich sein sollten. Und das jetzt eigentlich die einzige Möglichkeit, die sie haben, eben dieser wer Wer-weiß-was-auf-uns-wartet ist, Okay. Und in dem Fall ist Beorn ein Hautwechsler.
0: Ein Hautwechsler, ja. Die Herkunft ist nicht ganz klar. Seine Herkunft ist unbekannt und so wie ich das verstanden habe, hat Gandalf zwei Vermutungen aufgestellt. Genau. Und zwar wäre die erste, dass er von den großen Bären aus dem Nebelgebirge abstammt und dort von Riesen vertrieben wurde. Und die zweite ist, dass er noch ein Abkömmling der ersten Menschen, der Edain oder auch eher selbst im Einzelnen ein Adan ähm, aus dem ersten Zeitalter ist oder eher ein, ein Abkömmling von diesen ersten Menschen ist, die sich da in Beleriand niedergelassen hatten und ähm, ja sich demnach dort angesiedelt hat, bevor sich das, also die, dass dieser Volksstamm sich dort angesiedelt hatte, bevor sich das Böse breit gemacht hat und er noch ein Überbleibsel davon ist.
1: Ja, also das sind so die Vermutungen von Gandalf, selbst Gandalf weiß nicht genau, wer er ist oder was er ist. Da kommen wir auch aber später nochmal zu, dass der Tolkien mehr oder weniger später aufgeklärt, wer oder was er war. Allerdings wird Beorn auch beschrieben, äußerlich. Ja. wo wir auch nochmal gleich auf den Film sprechen müssten. Und zwar Müssen wir. Müssen wird wir sprechen kommen. er beschrieben als großer, schwarzhaariger, kräftiger Mann mit einem äh, mit dicken Armen und einem mächtigen Bart. Manchmal ist er aber auch ein riesiger, schwarzer Bär. Ja, das ist eine schöne Verwandlungstechnik. So, so greifen wir das mal gerade auf und betrachten uns, Beorn, wie er im Film dargestellt wird, von dem
0: Schweden Michael Persbrand. Ja, okay, der Schauspieler kann relativ wenig dafür, wie sie ihn darstellen, ja. aber ähm, wenn man sich jetzt allein mal die Szene vom Special Extended ja. vor Gesicht hält, wo dann, ähm, wie es im Buch eigentlich so schön ist, dass wenn die Zwerge und immer in Zweiergruppen äh, noch mal hinterher schieben, haben sie dann im Film auch versucht umzusetzen. Da ist es aber... Statt amüsant eher erbärmlich. Ja. Und wie, man sieht Beorn, wie er Holz hackt. Er hat ähm, einen langen, braunhaarigen Haarschweif auf mit dem Rücken. Sie ist so ein eine, bisschen
1: Fukuhila-mäßig. Ja, ein
0: bisschen Fukuhila-mäßig und eine komplett glatt rasierte und äh, sieht schon fast eingeölt aus. Also ja. seine, seine Brust. Und Brust und Rücken
1: sind komplett glatt, wie man sich so ein. also ich stelle ihn mir nicht so vor, wenn ich das lese. Es wird nichts über seine Haut, seine Körperbehaarung geschrieben, aber er ist halb. Und sein Bart ist halb geteilt.
0: Ja. In der Mitte frei. Das ist nichts
1: Mächtiges, was er da im Gesicht hat. Nee, das ist das auch nicht ist... schwarz. Also es ist so ein. Braun-grau. So ein Straßenköderbraun. Ja.
0: Also, nee, also mir und, gefällt er da nicht dann, es... Und dann, wenn man sich seine Gesichtsbehaarung ansieht, da wächst ihm der Bart überall.
1: Ja, aber nur ist... nicht irgendwie
0: unten in der Mitte. So, links und rechts wächst er raus. Und, und auch an den Backen und an den Augenbrauen. Ja. Also, er ist überall bärenartig. Nur, da, ja, nur, nur mit halt einer babyglatten Brust. Ja. Genau. genau. Hey, das,
1: das gefällt mir schon mal gar nicht. Das ist so ein No-Go. Ja, fand ich auch. Aber nochmal zu seinem Hof. Er lebt zusammen mit Rindern, Pferden, Schafen, Hunden und vor allem Bienen. Das ja. sind alles irgendwie andere Tiere, als sie normal gewohnt sind in der Mittelerde. Also. Das wird auch, also das wird im Film auch gar nicht aufgegriffen, im Buch, das wird auch, wird auch schwer werden, CGI-mäßig. Ähm, die Tiere arbeiten alle für ihn, die Hunde können manchmal auf zwei Beinen gehen und was mit ihren Pfoten
0: vorne transportieren. Ja, sie arbeiten wie ähm, für ihre Art möglich, eine Art menschlicher Diener und er redet auch so mit ihnen. Ja. Und sie gehorchen ihm auch, denn er ist äh, auch ein Tierfreund und auch Vegetarier. Er ernährt sich hauptsächlich von Sahne und Honig. Ja, wie du schon gesagt hast, lebt er zurückgezogen auf seinem Hof. Und ich glaube, die Beschreibung war so, dass der, der Hof umsäunt von großen Eichen ist. Und vor dem Hof geht eine äh, große Bienenweide entlang, wo er dann mehrere Bienenstöcke aufgestellt hat. Und wachsen viele Blumen, wo dann halt die Bienen arbeiten können. Ja. Das ist auch ganz schön beschrieben, finde ich. Die Bienen, da
1: merkt man aus der Sicht von Bilbo, dass die Bienen irgendwie deutlich größer sind als Hornissen und dass ein Stich von der Biene wahrscheinlich Bilbo töten könnte. Also so hat er den Eindruck auf jeden Fall. Okay. Und da kommen wir zu genau dieser Szene, wo du schon beschrieben hast, die in der Extended-Version
0: des Films kläglichst umgesetzt wurde und im Buch... Und vor allem in der Schnittfolge irgendwie auch keinen Sinn ergibt. Ja. Ähm, aber im, im Buch ist es richtig schön beschrieben. Da kann ja, ich mir, im Buch ist es richtig.
1: Amüsant. Das geht über, weiß nicht, zwei Seiten oder so. Und das ist immer wieder so, wo man ein bisschen schmunzeln muss. Und zwar geht Gandalf mit Bilbo vor, sagt zu den Zwergen, klipp und klar: ich pfeife oder ich rufe. Also ich gebe euch dieses Zeichen: pfeifen, rufen. Und dann kommen zwei von euch nach. Falls ich nicht pfeife, kommt nach fünf Minuten das nächste Paar. Soweit, so gut. Klipp und klar verständlich. Gandalf hat da auch einen Plan dahinter und das wird sich auch noch zeigen, dass sich das bewahrheitet. Vorher muss ich aber noch sagen, er hat ihn ein bisschen verarscht, die Zwerge und äh, Bilbo. Er hat nämlich gesagt, äh, das, sind gut, das sind Bekannte, er und Beorn. Ja. Und der erste Satz, den Beorn, als er ihn sieht, sagt, ist, wer bist du? Gandalf habe ich noch nie gehört. <lacht> Ja, das stimmt.
0: Also es war eine List in der List. Eine List in der List, aber auch äh, schon mit gewissem Kalkül, denn Gandalf ist ja auch ein guter Freund von Radagast. Und er hat ja auch gewusst, dass äh, Beorn Radagast nicht ganz abgeneigt ist, eben auch wegen der Tierfreundschaft. Und sie sind sich auch wohl bekannt, denn sie wohnen quasi in derselben Region, ähm, am westlichen Saum des Düsterwaldes, ähm, am nördlichen Ausläufer des Anduins, in der Gegend um den Karok von dem man auch vermutet, dass der Karok von äh, Beorn selbst ähm, bearbeitet wurde, also diese Stufen, die zur Furt hinunterführen und der Karok an sich ist eine große felsige Insel halt eben im Anduin und ein großer Wegpunkt im norden Mittelerde, wenn man von Ost nach West will.
1: Der Karok, das ist auch eine Stelle, da hat Gandalf Beorn schon mal gesehen und hat gesagt, ähm, der kommt ab und zu hierher, aber nicht bei Tagesanbruch, der sitzt nachts manchmal die ganze Nacht da und betrachtet den Mond. Mhm. Und da hat Gandalf mal gelauscht auf seinen vielen Wanderungen, die er durch Mittelerde gemacht hat. Und ähm, da hat er gelauscht, wie Beorn in der Bärensprache vor sich hingemurmelt hat und gesagt hat, der Tag wird kommen, wo sie verrecken und ich zurückkehre. Daher äh, kommt auch die Vermutung, dass es eher der Fall ist, dass er aus dem Gebirge kommt und vertrieben wurde.
0: Mhm. Ja, dann würde das Sinn ergeben. Nochmal Definitiv. Zurück. Bilbo,
1: wir sind momentan bei dem Stand, Bilbo und Gandalf sind bei Beorn und reden mit ihm. Ah, ja. Und Gandalf fängt langsam an, dieses Gespräch einzuleiten und dann geht es immer wieder so ein bisschen hin und her und Gandalf sagt, ja, ich und meine ein, zwei Begleiter. Und dann sagt Beorn: ich sehe nur einen Begleiter. Und dann kommen wieder zwei dazu. Meintest du etwa ein oder drei Begleiter? Dann kommen wieder zwei und irgendwann ist es so, das stehen noch nur 8, das ist für mich kein Dutzend, Dann kommen wieder ein paar und das geht immer so weiter hin und her und es ist immer wieder erfreulich, wenn Beorn irgendwie so sagt, also die Orks können zählen, ich glaube nicht, dass die sich verzählt haben und äh, 13 als 15 gezählt haben oder so. Ja und zwar auch die, die, der... Der Appell an Bombu, er soll doch als Letzter kommen, weil er der Dickste ist und als Zwei zählt. <lacht> das lässt er sich aber nicht gefallen und kommt dann zum Schluss einfach mit.
0: Oh. Hat aber gerade recht gehabt, finde ich. Ja, das stimmt schon. <lacht> ja, ansonsten ist äh, Björn eigentlich so in der Haupthandlung, die uns erzählt wird, also im Hobbit oder im, im Ringkrieg, ähm, eigentlich kaum in der also gar nicht in Erscheinung getreten beim bei den Hobbits bietet er ihnen Unterschlupf und taucht gegen Ende nochmal auf. Und im Ringkrieg eigentlich überhaupt nicht. Das finde ich aber gut. Finde ich auch gut. Wenn ich
1: das jetzt mit Harry Potter zum Beispiel vergleiche, ne? die Rowling im Vergleich zum Tolkien, die hat Rollen eingeführt und die hat die auf Biegen und Brechen immer wieder versucht, irgendwie reinzubringen in die Story. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Tolkien weiß, er hat geile Charaktere, aber der hat genug geile Charaktere, damit er nicht... Irgendwie immer wieder denselben aufwärmen muss. Ja. Wenn ich da Harry Potter hole und da kommt Dobby im zweiten Teil, und dann, um ihn mal anfangen nach Hogwarts zu holen, wir müssen kurz abschweifen hier, ähm, da, die, die Geschichte Dobby könnte da einfach rum sein. Die könnte einfach nach dem zweiten Teil erzählt sein. Nein, der kommt im fünften ich wieder, wo er dann die Socke irgendwie bekommt. Auch, also auch in den Büchern, wo er dann nachher... In den Büchern kommt er ja nochmal und kocht dann in der Küche von Hogwarts. Das ist in den Filmen auch nicht Da muss ich es auch mal nämlich aufregen. Wenn aber wir gerade beim
0: Hobbit sind, dann muss ich mich über was anderes aufregen. Aber Dobby ist doch schön. Ja, aber es muss doch nicht sein. Ich fand Dobby jetzt nicht so störend. Ich habe die Bücher zwar nicht gelesen von, von Harry Potter, aber ich fand ihn in den Filmen nicht störend. Ja, aber es Dobby. ist so aufgewärmt.
1: Da hätte auch irgendwas anderes einfach passieren können. Da muss nicht immer wieder jemand, der aus drei Teilen vorher, nur dass man denkt, ach ja, da ist ja noch was. Ja, Beon kommt, hat seine Mission erfüllt, gewinnt im Buch die Schlacht der Fünfhäre, Vorgriff, ähm, erledigt. Braucht man nicht nochmal. Definitiv. Die Sorry. Szene können wir gut ab, äh, vergleichen mit der Szene, wie sie im Film in der Extended-Version gemacht wurde. Da ist ja quasi versucht, das umzusetzen, wie es im Buch war, allerdings also es wird eigentlich nicht versucht so umzusetzen sondern Nein. es wird
0: einfach ins Lächerliche ein bisschen gezogen. Es wird versucht mit einzubauen und auf ganz grausame Art und Weise, indem man diesen komischen Spannungseffekt, der eigentlich keiner ist äh, die Szene startet ja noch ähm, damit, dass die Gemeinschaft im Wald umherirrt und von den Orks gejagt wird und ähm, ja, dann kommt der Bär hinzu und plötzlich rennen sie alle über die Lichtung durch den Wald und Richtung Haus und dann kommt der Bär und verfolgt sie und der Bombo rennt an allen vorbei, weil er so Angst hat und dann, <lacht> und dann denkt man sich eigentlich, haha, witzig, toll. Dann sind dann sie in dem Haus, und sind sie ja, sie im Haus so die... die Schnauzen noch rein, die Tür wird zugedrückt, als ob die, also, wenn man dann, wenn man jetzt allein mal von dem Kackfilm ausgeht und den dritten Film noch dazu nimmt, und dann sieht, wie der Beorn diese Orgamee wegschnetzelt. Wie zur Hölle können diese Zwerge die Tür zuhalten ja. gegen so einen Bären? Und vor allem ist es ja auch eigentlich im Buch kein Spannungseffekt, sondern es ist eher atmosphärisch. Action. Oder was meinst du jetzt? Was ich, ich mit,
1: mit der Schnauze noch in der Tür oder was? Ja,
0: das, das ist Action und Spannung im Film. Ja. Aber im Buch finde ich die Szene eigentlich generell gar nicht so wie, oh was passiert jetzt, oder also doch schon, aber nicht so, so dramatisch kampfspannend, sondern eher, oh was kommt jetzt, Man, ja. was, was erwartet jetzt einen und das, das Ganze eher eine atmosphärische Spannung. Und, ähm, ja gut, ja, das ist aber das ganze Buch so
1: eigentlich. Ja also klar, so, das macht es ja auch so schön. Ja, ein äh, Abenteuer nach dem nächsten eben. Dass es immer wieder abgeschlossen ist, kurz Ruhe ist und dann wieder das nächste Abenteuer kommt. So.
0: Ich habe gerade eben noch angefangen mit der Schlacht der Fünf Fähre und wie Beon alle wegschnitzelt. Da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Er kommt ja im Hobbit, er bietet ihnen Unterschlupf und er kommt in der Schlacht der Fünf noch nochmal vor. Ja, das kommt aber gleich noch. Erstmal diese Szene noch. Okay. Da, wir, wir weichen wieder viel zu viel ab.
1: Auf jeden Fall, im Film sagt Gandalf eben nicht dieses Pfeifen oder Rufen, sondern ich gebe euch ein Zeichen. Und dann so dieses Erzwungene noch. Was für ein Zeichen? Das hat er uns gar nicht gesagt. Ja. Und dann jedes Mal, wenn er irgendwie die Hand hebt, kommen dann wieder zwei. Ja, Und er steht. kann überhaupt nicht mit der Geschichte anfangen. Und Beon ist auch an, ganz anders, also ganz andere Charaktereigenschaft als im Film, äh, ins Buch. Buch. Im Buch ist er ja wirklich neugierig und will alles hören und ist auch immer wieder, wo er lachen muss zwischendrin mal. Er muss ja irgendwann, wie dann wieder zwei kommen, dann muss er ja irgendwann lachen und kann sich gar nicht mehr,
0: also kann gar nicht mehr so machen, als wäre er irgendwie würde er die nicht wollen. Ja, er ist, er ist halt im Film irgendwie schon ein sehr grimmiger und ja. ein Charakter, der eigentlich keine Lust auf irgendjemanden hat und im Buch ist er doch schon warmherzig.
1: Ja, ähm, jedenfalls dieses Zeichen, wo er macht, dann kommen die immer wieder und es war ja die List von Gandalf, dass sich Beorn interessiert für die Geschichte und deswegen diese 5 Minuten Pause, da hört er dann wieder 5 Minuten von der Geschichte und ist dann wieder gespannt und dann kann er darüber hinwegsehen, dass da noch zwei kommen. Aber das ist ein Film ja gar nicht. Die kommen ja in, innerhalb
0: von... Ich glaube, cool. die Szene geht vier Minuten. Von kürzester Zeit stolpern die da alle nacheinander raus. Weil ich glaube, Bierfuhr steht am Fenster und beobachtet Gandalf und winkt die dann immer alle raus und ja. schieben alle raus. Und dann äh, hobbit-typisch, ja, waren das jetzt alle. Wenn dann fast alle da stehen ja. und Thorin steht noch in der Tür und dann schreitet er mit einem Schritt raus, stellt sich in Pose und guckt grimmig. und ja. Toll. Wow. Echt zum Kotzen. Torin kommt auch im Buch als direkt nach. Bilbo, da wo er, also
1: erst wird Bilbo gezeigt und Gandalf, also Zauberer und ein Hobbit, Hobbit noch nie gesehen, oh interessant, und dann kommt Tori Thorin Eichenschild, der Große, von dem die Geschichten durch alle Lande gehen und dann kommen halt noch ein paar Zwerge. Und da sagt er dann auch, das wird ja auch gar nicht im Film angegangen, also ich glaube einer sagt zu euren Diensten, wo er dann direkt sagt, ja, spaß dir, das sagt er im Film sagt, dass ja jeder Zwerg wo auch wieder so eine lustige Stimmung dann aufkommt. Oder irgendwann sagt, ja,
0: ja, ich weiß, zu euren Diensten, wenn ich eure Dienste brauche, dann sage ich es euch. Ja, eben das zu euren Diensten nochmal aufgegriffen von der Begrüßung bei Bilbo schon. Die Zwerge sind im Film auch nicht so freundlich. Das Nein. sagt er auch im Buch, dass er nicht böse
1: sein kann, weil sie halt so extrem freundlich sind. Aber die, die der vierte und fünfte, glaube ich, wo dann kommen, die die sagen dann gar nichts, sie stellen sich einfach nur neben dran und gucken ihn doof an. Ja. Das ist ich weiß nicht. Das Irgend ist so einfach irgendwie
0: habe ich so das Gefühl, dass man mit den Hobbit Filmen das Buch eigentlich in den Dreck ziehen wollte. Also man wollte eigentlich gar keinen Film machen, sondern man wollte irgendwie einen tief einen innerlich tief wiegenden Hass auf die ganze Materie einfach auslassen. Ja. Das, das Gefühl habe ich. Auf jeden Fall geht's
1: dann weiter. Leon hört sich ja die Geschichte an von den Wagen und von dieser Lichtung und wie es ihnen da ging. Und er hasst die Orks auf den Tod und auch die Wölfe, weil die eben hier im Nebelgebirge versuchen, den Ton anzugeben, aber die meiden dem sein Haus komplett auf 100 Meter, also weiter als 100 Meter. Und das zurecht. Ja, und das zurecht, weil das kriegt man dann auch mit. Am Abend sitzen sie beisammen alle. Die Tiere tischen eine tolle Tafel auf, wie wir in letzter Folge. <lacht> ähm, die Zwerge speisen und irgendwann fangen sie dann zu singen und Beorn ist einfach irgendwann weg am nächsten Morgen ähm, werden, wird Bilbo als letztes wach das Frühstück ist schon fast leer da ärgert er sich am meisten drüber nicht, dass sie irgendwie jetzt fast ein paar Mal das Leben verloren haben
0: nee, das Frühstück ist fast nicht mehr alles da auf der Tafel ja, ist aber auch für einen Hobbit tatsächlich ein großes ja. Drama also ja. Verstehe ich, auch. Ja, also ich, ich, ich hätte, auch. Ich hätte mich auch geärgert. Und zwar, Puh. Auf jeden Fall ist nicht nur Beon immer noch nicht da,
1: sondern auch Gandalf ist weg. Da haben sie schon ein bisschen Angst, weil der hat ja gesagt, er verlässt sie, sobald sie sicher sind, aber er kommt abends zurück. Und er erzählt, dass er auf der Suche war nach Beon und die Spuren verfolgt hat und die dann am Fluss verloren hat irgendwann. Und dann wurde es ihm zu spät, dann ist er zurückgegangen. Und Beorn kommt dann auch irgendwann zurück und erzählt, dass er auf der Lichtung war und äh, sagt dann, ja, eure Geschichte war ja echt eine gute Geschichte, aber jetzt weiß ich auch, dass sie wahr ist. Und dann gucken sie irgendwie ins Fenster raus und dann hängt da ein Ohrkopf und ein Wagfell draußen vor der Tür. Also da hat er dann aufgeräumt ein bisschen und hat nochmal gezeigt, warum
0: die Respekt vor ihm haben. Und ja, im Buch, also im, im Film... Erwähnt doch auch, also ist der Beon ja total kriegsgrämig und grimmig. Ja. Und ähm, will den Zwergen ja eigentlich gar nicht helfen. Und dann fängt er damit an, mit, mit Versklavung seines Volkes. Und äh, er, kann die, er hilft den Zwergen jetzt ja nur, weil er ähm, Orks noch mehr hasst als die Zwerge. Aber im Buch hat er doch, glaube ich, gar keinen Hass auf die Zwerge so generell. Nee,
1: nicht wirklich. Also er hat auf jeden Fall eine ganz andere Hintergrundgeschichte im Film. Im Film wird das erklärt, dass er. Natürlich, von wem sonst, von azok wurde sein ganzes Volk, das Hautwechslervolk, Ah ja, stimmt.
0: wurde versklavt und ausgerottet. Nur ja. er ist übrig. Er hat auch immer noch so Sklaven, Ja, die, ähm, diese komischen Ketten haben, ja. als ob er nicht in der Lage wäre, diese Ketten irgendwie abzumachen. Selbst wenn er da, angenommen, es würde stimmen, er wäre entkommen hätte dann so seinen Hof, aber die Kette die Behälter an. Ja, Das ist, also ist, cool. ist ja auch das ist ja komplett schon kompletter Schwachsinn. Die, die haben Angst vor
1: einem allein, aber das ganze Volk haben sie ausgerottet.
0: Ja. Gut. Ähm, ist ja sowieso Humbug, denn das Volk kann gar nicht ausgerottet sein, weiß, denn das Volk nicht gab. ja, Bären gründet das Volk der Hauptwe Hautwechsler. Ähm, das Volk der Börninger, das sich dann auch ähm, in der Umgebung um sein Gehöft ansiedelt. Heißt das Börninger? Börninger, ja. das ist doch Beorninger, also ja. von nach Beorn. Oder Beorninger, weiß nicht. Ja. Also ich habe keine Lautschrift dazu gelesen, habe es jetzt einfach mal so genannt. Ja, er greift nicht wieder vor. Wir sind immer noch im Hier und Heute, was das Stimmt, wir nach wollten ja noch dass das und wir, wir wollten ja noch die Schlacht der Fünfhehrer oh. Da kommt noch viel oh, vor. Bin wieder viel zu weit. Verdammt.
1: Auf jeden Fall ähm, hilft Beorn dann natürlich Thorins Gefolgschaft und rüstet sie mit Ponys, einem Pferd für Gandalf und genug Essen. Und Wasser aus, ja. Ja, für womöglich außerhalb des Düsterwaldes wieder anzukommen. Zu den zu durchqueren sicher. Ohne, mhm. weil dort gibt es nur Nüsse und von Nüssen allein könnten sich die alle nicht ernähren, hat er gemeint.
0: Er will die Ponys aber auf jeden Fall wieder zurück haben, hat Genau. Er, und er möchte auch nicht, dass die in den Wald hineingehen. Deshalb sollen sie die am Rand, am Rand zurückschicken. zurückschicken. Die finden auch zurück, hat er gemeint. Ähm,
1: er ja. sagt auch, worauf sie ungefähr achten sollten im Düsterwald. Ja. Also er sagt, sie sollen nicht aus diesem Bach, Fluss, Gewässer trinken, mhm. weil sie da einschlafen würden und ihr Gedächtnis verlieren würden. Genau. Bombur fällt dann später rein natürlich und vergisst alles <lacht> bis zu dem Zeitpunkt. Ähm... Ja, also sie reiten dann durch den Düsterwald also und äh, zum, bis, Düsterwald. Bis zum Düsterwald. Ja. Und die Ponys, das Pferd und Gandalf gehen zurück zu Beorn. Was da allerdings passiert, weiß man nicht. Oder ob Gandalf überhaupt bis, wirklich bis zu Beorn geht. Aber ich glaube doch. Ich glaube, er geht bis zu Beorn zurück. Ähm, Kann sein. Bis weiß ich nicht. Dann ist erst vorerst
0: mal Funkstille. Genau. Mit Beorn. Mit Beorn ist dann erstmal Funkstille von der Schlacht der fünf Fähre bekommt man im Buch ja auch nicht so viel mit, weil Bilbo wird ja relativ früh K.O. geschlagen. Er kriegt nur noch mit, dass am Himmel Schatten
1: aufziehen, gute Schatten. Die Adler kommen und er freut sich und er hat den Ring am Finger und hüpft umher und ruft die, die, die Adler, die Adler. Und die Elben wundern sich, woher die Stimme kommt, weil sie nicht sehen können. Aber sie sehen dann auch, dass die Adler kommen und dann
0: kriegt er einen Stein auf den Kopf. Ja. Und dann erfährt man im Nachhinein noch, dass äh, Beorn ähm, Bolg getötet hat. Er kam an und keiner wusste woher. Der war einfach auf einmal da. Ja. Und tötet Bolg, den Anführer der Orks, ja. für alle. Also ich glaube nicht, dass einer von unseren Hörern ähm, nur den Film gesehen haben. Ja, selbst wenn... Ja, ähm, guten selbst wenn dann Im Buch wird geschrieben, dass Bolk der Organführer ja, ist. Ja, Bolk ist ja auch der Organführer, ja. ist, ich glaube, also sogar mit Arzok verwandt, sein Sohn, glaube ich sogar. Aber, ähm, ja. ja, Arzog hat alles nicht am Hut. Ja. Auf jeden Fall wird Bolk von ähm, Björn getötet und Torins Leichnam zurückgebracht. Nein, noch nicht Leichnam. Er rettet ihn schwer verwundet mit Pfeilen durch die
1: ja, vielen vom, vom Schlachtfeld. Was auch wieder stimmt. Stimmt. mit dem Film irgendwie widerspricht, weil im Film heißt der Bär, also in seiner Bärenform hat er keine Gewalt über sich, da ist er immer wütend. und Ich glaube nicht, dass das auch nur im Film steht. Ich glaube schon, weil da sieht man ja, dass er doch als Bär auch immer noch seinen klaren ja. Verstand hat. Dass Satorin vom Schlachtfeld rettet. Das würde er ja in seiner Bärenform niemals machen. Und ja, er ist auch im Buch der ausschlaggebende Punkt, dass die Schlacht doch noch gewonnen wird, nachdem sie schon verloren geglaubt wird, eigentlich. Also im Film, da kommt er an, sitzt auf einem Adlerrücken, springt aus 400 Metern aus dem Himmel,
0: verwandelt sich währenddessen, äh, fliegt in ein ganzes Battle Leon Orks. Ihre Speere nach oben gerichtet, interessieren ihn alles, interessiert ihn alles nicht. Er walzt alles nieder, wird ja, mehrfach aufgespießt und verwundet, interessiert ihn nicht. Aber es ist trotzdem nicht so, wie
1: ich jetzt also wie es der ausschlaggebende Punkt in dem Kriegssieg ist. also er, ja. er metzelt da schon einiges weg, aber er ist nicht der alleinige Gewinner, so wie im Buch, wo er alles niedergeschlagen hat, was ihm in die Quere gekommen ist. Ähm, da ist glaube ich schon noch eigentlich irgendwie man hat ja auch gesehen wie mal vier orks auf ihm hingen und dann ein adler kommen musste um einen runterzuholen weil er nicht allein klargekommen gekommen ist sieht man auch in einer Szene also es ist halt viele Widersprüche zwischen Film und halt der Vorlage definitiv und
0: das ist das erste Mal heute dass wir wirklich auf den Hobbit eingehen auf die Filme ne ja und das ist schlimm genug aber beim Thema Be Beorn ähm, bleibt uns auch gar nicht viel übrig, weil er kommt halt in dem Film vor und dann äh, müssen wir halt gleich mal sagen, wie schlecht der Hobbit eigentlich ist. Ja, also er ist auch nach dem nach der Schlacht
1: wieder bei der Bahn, oder hast du noch was zur Schlacht
0: zu sagen? Um, Nö, ja, zur Schlacht ist eigentlich nicht, aber zur Rückreise hätte ich noch ja, was. Ja,
1: genau. Also der Elbenkönig, Gandalf, Bilbo und Beorn gehen zurück zusammen. Ja. Der Elbenkönig verabschiedet sich bald sie gehen getrennter Wege und Bilbo und Gandalf gehen mit zu Beorn, genau,
0: es ist Ende oder Anfang Winter Anfang Winter und sie feiern dort den Jul, das ist das äh, nach Auenland Kalender Silvester, also der Tag vor und nach der Jahreswende ich hoffe sie haben bei Beorn auch dann äh, das traditionelle Neujahrsspringen <lacht> in Hobbitform gesehen falls es sowas gibt ich glaube eher <lacht> nicht. Ich glaube eher nicht, aber egal. Es geht um Skispringen übrigens. Ja, Das traditionelle Neujahrsspringen von Garmisch-Partenkirchen. Ähm, Für alle, die nach Silvester verkatert irgendwo rumliegen und sich nicht mehr bewegen können. Oder einfach trotzdem keinen Skispringen schauen. Zu Skispringen kann man fantastisch schlafen. <lacht> ähm,
1: ja, sie verbringen den ganzen Winter dort und Beorn lädt Menschen aus der Umgebung oder aus der sehr weiten Umgebung, weil da wohnt halt niemand, ähm, zu sich ein, mitzufeiern. Und diese Menschen bleiben da und werden das Volk der bärlinge Genau. Also ich weiß nicht, ob es genau die Menschen dann sind, die da alle da bleiben. Vielleicht gehen auch heute zurück nochmal. Aber Hoffentlich. manche bleiben da auf dem Hof und bilden eben dort ein neues Volk. Genau. Es ist auch über, also es soll überliefert sein, dass auch einige zumindest direkte Nachkommen von Beorn, auch sich in, in Bea verwandeln
0: können also noch einige Zeit lang. Grimbeorn konnte es glaube ich noch, Grimbeorn ist Beorns Sohn und Beorn war ja der erste Häuptling der Beorninger. Ähm, Grimbeorn dann der zweite Häuptling, der dann auch ähm, schon zu Zeiten ähm, des Ringkrieges, also wenn dann die Zwerge vom Erebor zum, zu Erons Rat eingeladen wurden, ähm, da berichtet Gloin ja noch, ähm, vor Elrons Rat darüber, dass sie ähm, die Ber Beorninger getroffen haben. Gleun sagt dann ja auch: ähm, Die Beorninger, es sind tapfere Männer und sie halten den hohen Pass und die Furt von Karok offen, aber ihr Zoll ist hoch.
1: Ja, sie verlangen Wegzoll dafür, dass jemand da durchgehen kann. Ja. Sie lassen auch, glaube ich, nur Händler
0: durch und halt, also sie lassen niemanden durch, der ihnen nicht passt. Ja. Auch verständlich ist ein sehr raus. Terrain, würde ich mal sagen, da oben beim Karok, da lungern auch tatsächlich viele Orks in den Nebelgebirgen rum. Und ich denke schon, dass der Zoll angemessen ist. Und ich meine, wenn man... Aber erobern die
1: Beorninger nicht auch das Nebelgebirge zurück? Keine Ahnung. Also der, das war doch Beorns ich eigentlicher nicht. Deal, dass er sich das Nebelgebirge zurückholt. Zumindest laut dem, was Gandalf gehört hat. Bin ich jetzt auch gerade nicht da, Davon habe ich jetzt noch nichts gehört aber Ich dachte, die haben nur dort angefangen, wo der Hofe war und sind dann zurück ins Nebelgebirge ah, egal. Nein, ja, okay. das glaube ich nicht. Ähm, das war's
0: soweit mit Beons Erwähnungen, mit Herr Be der Ringe. Mit Beons Erwähnungen, aber zu den äh, Beoningern ähm, haben wir noch was. Sie sind alle sehr vertraut mit Tieren, wie Beon auch. Liegt auf der Hand. Ähm, Vegetarier. Und ähm, sollen gute Bäcker sein und vor allem hervorragenden Honigkuchen. <lacht> Machen? Ja, du lachst, aber. Steht halt so in den wunderbaren Werken drin. Ja.
1: Außerhalb von den wunderbaren Werken, zumindest von den geschriebenen Büchern, gibt es noch einige Sachen zu den Hintergründen von Björn. In ein paar früheren Manuskripten von Tolkien war es irgendwie überliefert, dass da von der Herkunft einiges durchgestrichen wurde. Also, der hat verschiedene Aspekte schon versucht, wie er die Herkunft von Beorn erklärt, hat immer wieder durchgestrichen und hat ist dann auf diese Erwähnung von Gandalf irgendwie drauf am Ende dann gekommen, dass er selbst einfach nicht genau sich festlegt, wie es jetzt wirklich war und auch Gandalf das nicht weiß. Also, da hat er irgendwie ganz viele verschiedene Möglichkeiten hingeschrieben, die immer wieder verworfen und äh, mit ähm, Beorn, ich war jetzt fast schon gesagt, Beon hieß in den ersten Werken, in den ersten Schriften, hieß er Medved. Oder Medved. Also okay. tschechisch für Bär. Oh, schön. Jetzt hätte ich fast schon gesagt, Medved hieß zuerst Beon. Ähm, ja, Beon ist Altenglisch, noch in die Namensherkunft kurz drauf einzugehen, und steht sowohl für Bär als auch für Krieger.
0: Okay. Also perfekter Name. Def, definitiv. Ähm, ich hatte noch eine, Namens-, also eine Namensherleitung von Grimbeorn, glaube ich, irgendwo gelesen. Ähm, das grimm Grimmig <lacht> einfach heißt. Und äh, ja. Beorn oder Bär. Ja. Oder auch Mensch.
1: Ja, Beer, Mensch, Krieger, ja. Genau. Genau. Es gibt auch noch irgendwie ein Sammelband von Briefen. Tolkien, der hat seinen Sohn zusammengefasst und da sind 300, 350 Briefe, vielleicht mehr, vielleicht weniger, leg ich mich jetzt nicht fest, fest. keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es viele Briefe, wo er auch auf seine Werke eingegangen ist und an eine Naomi Mitchison hat er geschrieben, dass Beorn tot ist. Also Krimbeorn, sein Sohn, ist Nachfolger geworden, weil Beorn gestorben ist, das wird ja so nicht gesagt im Hobbit oder im Herr der Ringe. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall gestorben. Also er war ein Mensch. Er war kein Zauberer oder so, weil er halt ein Hautwechsel ist. Er war ein Mensch und er war sterblich.
0: Okay. Nach Beons Sterblichkeit haben wir noch was zu Beorn? Nee, aber was hältst du uns zusammen von Beorn? Ich finde, Beorn ist ein sehr schöner Charakter, vor allem im Buch. Und ich fand die Stelle im Buch auch sehr prägend für die ges gesamte Geschichte. Ähm, war ja dann doch schon vorher in den im Nebelgebirge sehr aufregend, sehr spannend und dann kommt man raus zu Beorn und entschleunigt so ein bisschen die Geschichte, aber tatsächlich dann noch ähm, mit viel Witz und mit äh, großartigem Erzählstil und führt dann, lässt dann die Handlung nochmal richtig Fahrt aufnehmen. Ja. Auch damit, dass er den Ponys gibt und um die den, den, die Distanz zum Wald zu überbrücken und dann geht es halt direkt in den Wald hinein und dann wird es halt nochmal spannend. Vor allem ohne Gandalf. Ja. Gandalf ist ja schon so der Retter in der Not und auf den können sie sich
1: nicht mehr verlassen ab dann.
0: Definitiv. Ja, dementsprechend finde ich, es ist ein absolut gelungener Charakter. Und leider kommt er nur so ganz kurz vor und er lebt auch relativ kurz für die mittelirdische Verhältnisse. Ich mein, wenn wir jetzt mal selbst Aragorn betrachten, ist ja mit einem sehr langen Leben gesegnet noch. Wo wir wissen ja nicht, wann er geboren den, ist, wie lange er schon da lebt. Ja, aber ich denke mal, wenn er jetzt ein normaler Mensch ist und dann ähm, zu Zeiten des dritten Zeitalters äh, schon tot ist und im Hobbit noch die Schlacht entscheidet, die Schlacht der fünf Fähre, wo ja. wir so viele Orks mitmachen und ich denke, Bilbo lebt wird 111 Im in Herr der Ringe und die Geschichte, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, aber das ist halt eine Menschenzeitspanne.
1: Ja, gut, aber ja, ich weiß nicht. Er ist ja ein Abkömmling der ersten Menschen,
0: ja, da können, die vor dem Bösen schon da waren. Könnte schon was sein, aber man weiß es halt nicht. Also vielleicht, weiß man ja auch
1: nicht. Aber das passt auch wieder, dass der zweite Charakter, den wir behandeln, also den wir ausführlich behandeln, auch so ein Charakter ist, der nur kurz vorkommt, aber trotzdem so prägend für die Geschichte war. Der erste Folge 1, Tom Bombadil, hat auch, ist auch nie wieder erwähnt worden. Ja. War am Anfang vom
0: ersten Herr der Ringe und dann. Ist aber auch gut so. Ja, finde ich Muss auch. Muss nicht in alles eingebaut werden, wie du das eben schon zu, zu Harry Potter gespannt hast. Das mit Dobby habe ich jetzt nicht verstanden, weil Dobby fand ich immer schön, aber egal. Ähm, ja, an sich ja, passt Ja, gut, dann würde ich
1: sagen, wir schließen Folge 11. Folge 11! Folge 1, Folge 11! Über Charaktere.
0: Oh, schön. Die sind so gut. Wenn wir in Folge 20 nochmal kochen, dann schließt sich der Kreis. Schließen Folge 11 und geben noch einen kurzen Ausblick auf Folge 12. Und wir haben noch was anzuteasern. Und zwar hatten wir eine tolle Idee. Und zwar wollen wir zur. Wir machen ja immer irgendwie in Fünfer-Schritten ein bisschen was Außergewöhnliches zur so Ausdauer. Vielleicht auch diesmal ein Zehner-Schritt, vielleicht auch ein Siebner-Schritt. Mal sehen. <lacht> auf jeden Fall für unser nächstes Special ist ähm, eure Mithilfe gefragt. Und zwar hatten wir die Idee, dass ähm, wir euch über Mittelerde erzählen lassen, euch dann tatsächlich in den Podcast einbauen, eure Tonspur, die ihr uns entweder per Mail, die e Mail findet ihr auf unserer Webseite oder ähm, einfach auch auf FM bei unserer Seite Wetterspitze kann man ja auch Sprachnachrichten hinterlassen, ja. ganz wie ihr wollt. Ihr könnt uns auch einfach in die Mail einen äh, we-transfer- also oder we-transfer-Link ähm, reinsenden, falls die Sprachdatei zu groß wird. Auf jeden Fall werden wir das dann einbauen und werden dann euer Thema quasi dann direkt aufgreifen und das noch dann mit einbauen. Und ja, wie schon gesagt, da wäre dann eure Mithilfe sehr wünschenswert und auch erforderlich, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, so kurz Randbedingungen, die wir uns vorgestellt haben. Ich würde
1: sagen, schon drei Minuten vielleicht 5 6 7 8 unter 10 Minuten vielleicht, also Also ich würde sagen 10 Minuten wären auch noch okay. Ich ja. Meine... Also so Richtwert 5 Minuten plus minus. Genau. Erzählt uns einfach, wie seid ihr zu Herr der Ringe gekommen? Erzählt uns, w warum Herr der Ringe, was ist gut daran, was stört euch vielleicht? Also nicht Herr der Ringe natürlich Mittelerde. Alles Hobbit, was stört
0: euch? <lacht> Was findet ihr gut? Ihr könnt euch komplett frei fühlen. Einfach, was ihr zu äh, unserem geliebten Kosmos auf dem Herzen, was euch auf dem Herzen liegt, könnt ihr da ähm, einbauen. und Gerne auch welche, die nicht jetzt irgendwie das so immer
1: auswendig können, sondern wenn ihr uns hört und auch nur von mir aus die Filme gesehen habt, ist egal. Sagt, warum. Also warum. Und warum es euch so gefällt. Ja, genau. genau. Oder eben nicht, was euch vielleicht auch nicht gefällt. Macht uns eine Sprachnachricht und erzählt uns einfach mal. Wir sind gespannt, was da so kommt. Du hast wohl was
0: anteasern und was... Ah, äh, Folge 12. Ja, Folge 12. Ähm, ist in dieser Folge auch schon vorgenommen, äh, vorgekommen. Und äh, zwar könnt ihr euch auf einen, einen der Zauberer und dann noch eine kleine Erklärung zu den Zauberern freuen ja gut ich, ja. Ver ich verrate ich euch ich verrate euch jetzt nicht welchen Zauberer das müsste dann in der nächsten Folge leider erst abwarten es wurden zwei Jahre einer von beiden ist es die Folge ja
1: stimmt ja hm. 50 50 hm. gut wir hören uns in Folge 12. danke fürs Zuhören
0: schickt uns was ein ja. wenn nicht dann ist auch ähm, okay aber schickt uns zum Einschicken was ein. wir müssen noch eine, eine Frist setzen oder bis oh, wann nee. oder warten wir bis ja. genug da dieses ist dieses
1: Jahr vermutlich wird das obwohl, was, wie viel Oktober ist?
0: Mitte Oktober irgendwas. Ja, vielleicht noch nicht.
1: dieses Jahr. Also schickt uns einfach, sobald ihr das hier hört, schickt uns direkt was ein. <lacht> ich schaue, dass wir vielleicht noch dieses Jahr was draus gebastelt bekommen, wenn nicht. Im neuen Jahr in aller Frische. Vielleicht wird es eine erste Folge 2020. Wäre schön. Das
0: wäre doch ein Ziel. Ich habe mir eigentlich im Kopf so irgendwie gedacht, dass wir es vielleicht schon bis November hinbekommen. Boah, nee, das, das wird ganz Also so Mitte November jetzt in einem Monat, aber na gut. Das wäre eine Weihnachtsfolge. Das wäre eine astreine
1: Weihnachtsfolge. Schickt uns das bis zum 21. Dezember. Am 24. Dezember kommt diese Folge online. Ohne Gewehr. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in Folge 12. Gut. Bis dann. Ciao, bis zum nächsten Mal.